0: Thema heute Schneeballblattkäfer. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Bayern, Stefan, Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir uns heute mit einem Schädling beschäftigen, einen Käfer, der sowohl als Larve als auch als Imago hier deutliche Fraschäden an ja, Schneebällen an Viburnum-Arten hervorruft. Und zwar die sogenannten Schneeballblattkäfer. Wissenschaftliche Bezeichnung dafür ist Pyrhalter viburni. Früher wurde er unter einer anderen Gattung geführt, und zwar der Gattung Gallerhocella. Also in der älteren Literatur heißt er dann eben Gallerhocella viburni. Also es geht hier ein Käfer oder ein Schädling, der im Wesentlichen auf die verschiedensten Viburnum-Arten geht oder beschränkt ist. Zum anderen ist es eben zoologisch betrachtet ein Blattkäfer. Also gehört zur Familie der Chrysomeliden, also kann man diesen Namen hier relativ gut erklären. Schneeballblattkäfer. Manchmal wird er auch in Literatur als Schneeball-Furchtkäfer bezeichnet, weil der Käfer eben sehr schnell bei Störung fallen ist vom Blatt, also sagen wir mal Angst hat, also Furcht, deswegen schneeball so, dieser Schneeballblattkäfer, dieser Pyrrhader Viburnis, ist eben auf die Gattung Viburnum beschränkt und ruft bei uns im Wesentlichen hier Schäden an Viburnum opulus, also dem gewöhnlichen Schneeball, der auch als Wasserschneeball bezeichnet wird, hier hervor. Sie kennen ihn, bekannter Straufe, so ein paar Meter, vier Meter groß und ist häufig so in normalen Verbreitungen mehr so also feuchten Gebieten hier, feuchten Waldrändern zu finden, deswegen auch diese Verbindung Wasserschneeball. Und äh, diese weißen Blüten und diese später diese leuchtend roten Früchte, die dann im Winter sehr lange hier hängen bleiben. Und hier eben ist das denn die bevorzugte Würzpflanze Viburnum opulus. Es gibt daneben Erfahrungen aus USA bezüglich der äh, Artenempfindlichkeit. Auch dort wurde hier Viburnum opulus als sehr empfindlich herauskristallisiert. Als empfindlich gilt dann hier immer noch zum Beispiel Viburnum lantanus, bei uns ist ja nicht ähnlich. Äh, so mäßig empfindlich, man fing Viburnum burkowudii. Und das relativ resistent gilt zum Beispiel Vibonum plicatum oder Arithidophyllum, die kennt ihr auch, denke ich mir mal, oder Vibonum carlesi. Also auch da muss man relativ streng unterschreiben, mit was für eine Art man es hier nun zu tun hat. Aber ganz klar bevorzugte Würzpflanze ist mit Sicherheit Vibonum opulus, das ist hier dieser gewöhnliche Schneeball. Der Käfer kommt bei uns in Mittel- und Westeuropa sehr häufig vor, hat mittlerweile den Sprung über den Atlantik auch geschafft, wahrscheinlich mit Pflanzen hier unbewusst hiermit verschleppt wurden. ist in Kanada bereits Ende der 40er Jahre zum ersten Mal aufgetaucht, in New York dann ungefähr Mitte der 90er Jahre aufgetreten und hat sich jetzt von diesem Nordosten der USA dehnt er sich halt eben immer weiter Richtung Westen, Richtung Süden aus und so jedes Jahr schafft er hier locker 15 bis 20 Meilen, wo er sich hier ausbreitet. Gut, da wollen wir mal schauen, was es so zur Biologie, zum und zur Bekämpfung von diesem, ja auch bei uns hier sehr häufigen Schädling, zu berichten gibt. Kommen wir mal zur Biologie von unserem Schneeballblattkäfer, Pöhalter wie Boni. Im ist ja eine relativ einfache Biologie, also wir haben eine Generation pro Jahr, wobei der Käfer den Winter als Ei übersteht und wir im Frühjahr und Sommer Larve und Käfer, dann haben wir im Bereich der Schneeballes dann haben, wobei die Verpuppung zum Käfer im Boden stattfindet. Das ist natürlich jetzt ein Zyklus, also Ei, Larve, Puppe und dann natürlich das Imago. Wo fangen wir jetzt an? Fangen wir beim Ei mal an und was daraus schlüpft, also diese Larven. Vorab schon mit Hinweis, die Eier sind also im Bereich der Triebspitzen vorzufinden, kommen wir noch gleich näher Aufzusprechen und der Schlupf ist ungefähr so im April, zeitweise auch erst im Mai, aber sagen wir mal so im April, ist ein Schlupf der Larven. Die Larven durchleben drei Larvenstadien, also L1, L2 und L3, und können dann später ungefähr 1 cm groß werden. L1, also das erste Larvenstadium, ist noch relativ klein, verständlicherweise, ungefähr 1 mm groß, ist ein bisschen grün-gelblich, unscheinbar eigentlich von der Färbung und ganz wichtig noch ohne dunkle Flecken. Die nachfolgenden Larvenstadien, also L2 und L3, haben schon deutlich schwarze Flecken, so Warzen, über den ganzen Körper verteilt und das fällt dann schon sehr deutlich hier ins Auge. Was machen die jetzt? Gut, die fressen, das ist einmal deren Hauptlebensaufgabe. Die beginnen im Wesentlichen auf der Blattunterseite, fressen auch hier sehr gesellig, also zu mehreren zusammen. Und das typische Fraßbild der ersten Larvenstadien ist ganz klar ein Fensterfraß. Das heißt, die fressen von unten die unterste Blattschicht an, dass man einmal letztendlich ein durchgucken könnte. Und erst später wird dann aus diesem Fensterfraß ein Skeletierfraß, wo dann als ganz typisches Beispiel hier nur die Blattadern dann stehen bleiben. Später L2 und L3 finden sich dann teilweise auch schon auf der Blattoberseite vom Schwerpunkt her, also von der Verteilung der Larven auf dem Blatt oder einer Pflanze muss man sagen, bewegen sich mehrheitlich immer hier im Bereich der Eierplage. Und da die Eierblage mehr an den Triebspitzen gewesen ist, sind noch mehr ist man die Blätter an der Triebspitze hier insbesondere befallen, oder dass man dort die Larven mit den Fraßbildern am ehesten findet. Etwa im Juni wandern dann die Larven zur Verpuppung in den Boden, und zwar in diesem ich sag mal Traufenbereich bei Bäumen, würde man jetzt hier sagen, oder in diesem Bereich, wo sich hier der Strauch wächst. Wichtig ist hier auch für später Bekämpfung, ganz interessant, dass eben die Larven in den Boden abwandern, Lassen Sie sich scheinbar nicht hier fallen, sondern wandern wirklich gezielt hier in den Boden ab. Sie verpuppen sich dann im Boden und benötigen aber zur Verpuppung einen gewissen Feuchtigkeitsgrad im Boden. Also wenn es zu feucht oder zu trocken ist, dann ist hier die Verpuppung sehr stark vermindert. gibt da auch entsprechende Untersuchungen für. und hat mal festgestellt, also bei der normalen Temperatur, so also 20, 22 Grad, bei einer höheren Feuchtigkeit, in Zahlen waren das hier mal 75 Prozent, hat man festgestellt, im Labor jetzt 56% hier geschlüpft zum Käfer. Wenn ich einen relativ trockenen Boden habe, hier in dem Fall wurde das jemand 25% Bodenfeuchtigkeit deklariert, dann ist ungefähr nur ein Viertel, also 25% hier geschlüpft, also konnten sich zum Käfer entwickeln. Also die Witterung im Boden hat hier doch einen sehr deutlichen Einfluss auf die Verpuppungsrate. Von der Lage her die Larven bzw. die Puppen finden sich in obersten 3 bis 5 cm, also die gehen jetzt nicht so richtig tief in den Boden zur Verpuppung hinein. So, und was wird jetzt aus der Puppe? Ein Käfer. Da müssen wir gleich angucken. Etwa im Juli kommt es dann zum Schlupf der Käfer. Die Käfer selber fressen ebenfalls wie die Larven an den Blättern, rufen das auch hier Fraschäden hervor, aber die Fraßschäden, die durch die Käfer hervorgerufen werden, sind also nicht ganz so massiv oder nicht so deutlich ausgeprägt wie die, die eigentlich die Larven... Also die Larven rufen eigentlich ganz klar den größeren Schaden hervor, wobei die Käfer aber auch an den Blüten noch zu Fraßschäden führen können. Die Käfer selber sind ungefähr einen halben Zentimeter groß, wobei die Weibchen jetzt im direkten Vergleich etwas deutlich größer sind. sind schön hellbraun gefärbte Tiere. Biologische Aufgabe, Paarung, Ablage der Eier und natürlich in dem Fall hier auch eine gewisse Ausbreitung. Die Tiere können fliegen, wobei die sind eigentlich nicht so sehr flugaktiv, das also heißt die Ausbreitung hält sich eigentlich in Grenzen. Und auch die Ablage der Eier erfolgt eigentlich bevorzugt hier an diesem direkten Strauch oder an benachbarten Sträuchern, also wieder an benachbarten Fibonumsträuchern, natürlich ganz klar. Zur Eiablage werden dann im Wesentlichen die Triebspitzen von diesen Vibonumsträuchern genutzt. Und das geht so vonstatten, im Wesentlichen übrigens in der Dämmerung und in der Nacht, dass hier die Weibchen in diese Triebspitzen, in diese Triebe von unten, also unterseits kleine Löcher hereinfrisst. Die sind so ungefähr 1 bis 2 mm groß oder sie rausgefressen. Und in jedes Loch werden mehrere Eier abgelegt, meist so 5 bis 8 Eier werden hier in diese kleinen Löcher abgelegt. Und so dann, nachdem die Eier da drin sind, nachträglich, von diesem, was vorher ausgefressen, so ein bisschen halb zerkaut ist und Exkrementen dann wieder bedeckt. Und das Ganze wird dann so ein bisschen, erst einmal perlschnurartig an dieser Triebspitze aneinander geraten, kann man relativ gut erkennen, weil nämlich diese Stellen, diese kleinen Löcher, diese Weibchen hier ausgefressen hat und wieder neu aufgefüllt hat, sind deutlich so ein bisschen heller gefärbt wie das andere Triebspitzengewebe und auch so ein bisschen faserig, also kann man hebt sich auch optisch, Relativ gut da bis auch ein bisschen leicht erhaben. Also, das fällt, wenn man weiß, wonach man suchen soll, fällt einem das relativ gut auf. Also, die ganze Aktion läuft das im Wesentlichen hier in der Nacht ab und jedes Weibchen kann ungefähr, das spannt natürlich so ein bisschen, das sind biologische Systeme, hier 250 bis 500 Eier hier ablegen. Die Käfer sterben dann rasch ab, das heißt, die einzige Überwinterungsmöglichkeit für diesen Schädling ist eben hier das betreffende Ei. Und das ist auch, und das ist immer schon Rückzug hier bei den Bekämpfungsmaßnahmen. Die wichtigste Schaltstelle, wo ich hier die Biologie ein bisschen schneiden kann. Das heißt, ich muss, müsste versuchen, also letztendlich im, im Winter, also im laublosen Zustand, natürlich geht es am besten, müsste ich mir diese Triebspitzen mal ein bisschen genauer angucken und schauen, ob ich an meinem im Wesentlichen hier, wie bonum Opulus natürlich, hier diese aneinandergereihten kleinen Löcher, mit denen da halt an Eiern äh, hier wiederfinde. Und dann geht es nur darum, dass ich hier eben diese Triebspitzen, von diesen Befallstellen entferne und damit ist eigentlich sogar der, Haupt, der Hauptbekämpfungsmaßnahme nämlich getan, nämlich Entfernung der Eier zum Winter hin durch einen einfachen mechanischen Rückschnitt. Wenn ich das irgendwie verpasst haben sollte, gibt es aber dennoch eine ganze andere weitere Möglichkeiten, was ich nun gegen diesen Schädling hier tun kann. Bezüglich der Bekämpfung haben wir eben gesehen, die Bekämpfung des Eis, also die Verhindern, dass es dem Ei die Larve schlüpft, ist eigentlich so die wichtigste Maßnahme, die man hier machen kann. Was gibt es sonst noch? Jede Menge andere Möglichkeiten. Letztendlich kann man das sich so ein bisschen gedanklich fast entlanghangeln, also die Larven ist klar. Wenn die da sind, möglichst frühzeitig die Tiere absammeln. Das heißt, die Blätter, insbesondere im Bereich der Blattspitze, müsste man sich eben ansehen auf dem Fenster, fahr, dass sie die Blätter auch umdrehen, weil die Larven ja erstmal Blattunterseits hier fressen. Das wäre also die erste Maßnahme, die man dann, wenn man eben diese Eischnitt hier verpasst haben sollte, machen könnte. Das zweite ist, haben wir gesagt, nachdem diese Larve diese drei Larvenstadien durchlebt hat, wandert sie in den Boden zur Verpuppung. Es gibt da bereits erste Hinweise, dass man einfach ähnlich wie beim Frostspanner zur Bekämpfung auch einfach Leimringe um den Stammbereich hier, Wurzelhalsbereich hier oben herum äh, bindet und auf dem Weg die Larven einfach mechanisch hier abfängt. Denn natürlich, wenn jetzt die Larven oder die Käfer da sind. Einer ist entsprechender Insektizid, also Produkte gegen beißende Insekten, was hier die betreffende Zulassung angeht. Auch da gibt es, auch im Haus und Kleingarten meinetwegen, verschiedenste Wirkstoffe, die man hier verwenden könnte. Meistens auf der Basis von Thiagloprid oder Acetamiprid. Auch hier wäre wichtig, das sind ja häufig dann auch Kontaktmittel oder Mittel, die den Käfer oder die Larve direkt treffen müssen. Und auch hier wäre es wichtig, dass man die Blattunterseite hier auch gut hier benetzt. Vom Grundsatz her, was auch geht, ist sind solche Bacillus thuringiensis Produkte. Es gibt ja verschiedene Varietäten, sagen wir Typen davon. Es gibt einen Bacillus thuringiensis tenebrionis, der jetzt im Wesentlichen gegen Blattkäfer zwar wirkt und hier im Bereich Kartoffelkäfer eine Zulassung hat, aber auch hier, sagen wir, vom Grundsatz her zumindest sollte es hier funktionieren. Müssen beim eben schauen, wie das von der Zulassung hier mal irgendwann sich hier entwickelt. Daneben auch wieder Ergebnisse aus Untersuchungen. Und zwar untersuchen wir wieder mit Nematoden. Und zwar gegen die Nematoden als Einsatzmittel gegen die Larven im Boden. Also wenn die Larven in den Boden abwandern, also bevor die Verpuppung hier einsetzt. Im Labor gibt es ja sehr gute Bekämpfungserfolge mit Standalema carbocapsae. Die haben also hier 75- bis 100%ige Bekämpfungserfolge im Labor mit diesen Nematoden erreicht. Also auch dies wäre vielleicht eine Möglichkeit. Natürlich müsste man hier genau den Termin abpassen, wann die Larven hier in den Boden abwandern. Ich kann die Käfer absammeln, wir haben ja gesagt Schneeball-Furchtkäfer, also ein bisschen ängstlich, lässt sich bei Störungen also schnell fallen, kann man auch jetzt zumindest im Haus und Kleingarten hier benutzen, bekämpfungstechnisch, indem man da irgendwie so ein Tuch oder größere Wasserschale drunter hält, einmal dran dranklopft und dann zack, alle Käfer landen hier im Tuch oder in meiner Wasserschale drin. Dann natürlich ein ganz einfacher Weg, wenn ich jetzt nicht so auf meinen Sibonum Opulus hier fixiert bin, das ist ja gut, dann nehme ich halt eben irgendeinen anderen Viburnum oder eine ganz andere Würzpflanze. Also bei Viburnum haben wir ja zu Beginn gesagt, weitestgehend resistent hier, Plicatum, Retidophyllum oder wo Wobei die natürlich nicht alle mit Viburnum Opulus zu vergleichen sind, rein optisch, das ist klar, aber manch einem ist es ja, sage ich mal, relativ egal, was er da irgendwo im Garten stehen hat. Und da dieser Schädling jetzt speziell auf Viburnum Opulus doch eigentlich mehr so fixiert ist, kann man dem auf dem Weg auch vielleicht irgendwo aus dem Weg gehen. Nützlingsförderung, wichtiger Aspekt, hat man auch gesehen in Untersuchungen, also Marienkäfer, Flurfliegen und andere Nützlinge machen sich also auch hier Jagd auf diesen treffenden Larven vom Schneeballblattkäfer. Ansonsten, was ebenfalls empfohlen wird oder wo es Untersuchungen zu gibt, ist eine Behandlung mit einem Öl, also wenn man so will, Rapsölprodukt oder ähnliches kurz vor dem Eischlupf im Frühjahr, also auch noch hier ganz viel im laublosen Zustand. Und letztes Wort noch zum Thema Düngung. Auch hier gibt es entsprechende Untersuchungen aus dem wissenschaftlichen Bereich, dass nämlich der Einfluss der Stickstoffdüngung recht erheblich ist. Also man sollte hier schon betonen, die Enddüngung reduzieren oder begrenzen, weil man eben gesehen hat, wenn ich da doch deutlich mehr Enddünge, mehr Stickstoffdünge, dass dann noch das Problem sich deutlich ansteigt. Ja, da sind wir gerade wieder durch mit unserem Thema, diesmal Schneeball-Blattkäfer. Wenn Sie andere Anregungen, Hinweise oder Wünsche haben zu unserem Podcast, können Sie sich gerne zu uns hinwenden oder uns mailen. Und sonst natürlich können Sie uns auch gerne weiterempfehlen. Sind wir für dankbar. Gut, Ihnen noch eine schöne Woche und dann wieder ja bis Dienstag.